0: si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo Sub 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico, para tu espacio y el de todos. Concesur y Ferbial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
2: Esta es la
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Mil calles llevan hacia ti y no sé cuáles de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Estás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón Poner tu nombre en la pared O amarte cada atardecer Que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Así
4: es que hoy quieres que hablemos de calles.
5: De calles. ¿Y mil, por qué? Mil calles llevan hacia ti. Bonito tema, ¿eh? De la guardia, ¿eh?
4: Pues, Pero no me hagas un comentario de texto de la canción no, Dime digo, por
5: qué Por si no sabe, ¿Tú has bailado esta canción alguna vez?
4: Será posible ¿Eh? A estas caños. alturas de la mañana y de mi vida no, Que mi... venga a preguntarme si yo he bailado esta canción alguna vez estoy poniendo vez. a
5: prueba, son granadinos ¿eh? ¿Por qué vamos a hablar de pueblos, querido Porque hay un pueblo andaluz, en concreto de Sevilla Fuente de Andalucía, 7200 habitantes Que nos ha llamado la atención lo que ha hecho esta Semana Santa El pueblo se va a llamar durante dos semanas Ucrania No Fuente de Andalucía, se va a llamar Ucrania Es su forma de rechazar la invasión y de recordar que en unos días va a llegar al pueblo un grupo de 25 refugiados ucranianos. Además 16 calles y plazas del pueblo Jesús van a cambiar de nombre estas dos semanas de forma simbólica. Por ejemplo la calle Virgen del Carmen, la plaza de España o la plaza de Andalucía se rotulan y ya vemos los rótulos en las calles con el sí. nombre de Ciudad de Kiev, Ciudad de Jarkov Plaza de Mariupol o incluso otros conflictos bélicos como Etiopía Siria, Yemen, Níger ¿Palestina o Afganistán? ¿Te parece preciosa esa iniciativa?
4: Me parece, no? ahora vamos a conocerla con detalle, pero esa iniciativa de la que vamos a hablar ahora con el alcalde de Fuentes de Andalucía nos da pie para que ustedes nos digan mmm, qué les parece el nombre de su calle, a lo mejor alguien tiene un nombre de su calle que lleva toda la vida viviendo en,
5: con un nombre que no le mira Yo el otro, día no tu, le gusta. el otro día estuve en mi querida Málaga, que en el corazón tiene una plaza, como tú sabes, la plaza Unzibay, ...que tengo un amigo que vive allí... ...y digo, tú sabes quién fue un Cibay... ...y tú vives en la plaza de un Cibay... ...y no sabes quién fue un no, Cibay... ...no, eso sí que
4: es lamentable de mucha gente... ...que lleva toda la vida viviendo... Eh, y, y dando la dirección de su calle Y no sabe claro. quién es eh, O por qué se llama esa calle así. En
5: Sevilla está Manuel Ciuro, Que tengo también un amigo Digo, ¿tú sabes quién fue Manuel Ciuro? Manuel Ciuro fue un abogado Que lo dejó todo Y se metió a maestro ah, de niños pobres sí. Bueno, pues nadie O nadie, muy poca gente en la calle Sabe quién era Manuel Ciuro Y eso ocurre a, eh, con mucha frecuencia En las calles donde vivimos Por eso queremos preguntar A nuestro oyente Si se si le ha dado ese caso Si conocen el nombre De alguna calle curiosa Como esta que... ¿Tú conoces la de Granada? La de la calle... El Callejón del Boli en Granada.
4: El Callejón del Boli. Y en
5: Granada encontraba, pase, aparte del famoso paseo de los tristes, ¿no? He encontrado la calle Rueda Bolas. Todo esto está en Granada Capital, ¿eh? El pico del caballo, el callejón del boli y la placeta del pulgar. Todo esto está en Granada Capital. Son formas mm. no, curiosas de llamar a las plazas, ¿no?
4: Bueno, vamos a saludar al alcalde de Fuente de Andalucía, Javier Martínez, alcalde, buenos días.
6: Buenos días.
4: A ver, cuéntenos cómo ha sido esa, en fin, esa ocurrencia o iniciativa o testimonio que han tomado de poner los nombres de las calles por unos días, los nombres de, de ciudades de Ucrania.
6: Bueno, en primer lugar hay que decir que la iniciativa, la idea, nace de la plataforma de Fuentes Solidarias, una plataforma que está constituido no solo por el ayuntamiento, sino por el conjunto del tejido social y personas a título particular de nuestro municipio. Y bueno, el principal objetivo que, que tenemos era situarnos y, y ser municipio de acogida. ¿no? Como bien habéis dicho, esperamos en torno a 20, 25 personas de Ucrania. Y claro, para crear conciencia, para crear... Eh, sensibilización sobre lo que está ocurriendo en, en Ucrania, pues pensamos en, en, esta, en esta iniciativa que eh, preveíamos una iniciativa llamativa, aunque es verdad que hemos quedado sorprendidos por la repercusión que ha tenido. Y después buscamos otro objetivo que creo que también se ha cumplido con Crece, que, que es canalizar toda la ayuda y la colaboración que se pudiera. Es decir, que no solo se trata de crear esa repercusión en el buen sentido, que, que está bien para crear sensibilidad y crear conciencia, sino también canalizar ayuda y, de hecho, había un repunte un importante en cuanto a donaciones en estos días previos y durante la campaña que se está poniendo en marcha. Y también se ha ayudado muchísimo con equipamiento para, para la antigua escologar, que hay que decir que estamos adecuando un antiguo escologar de más de mercadería para que sea centro de acogida.
5: Alcalde, además ustedes han dado un paso adelante porque he visto en fotografía que ya han colocado los rótulos en las calles, o sea, han dejado la calle antigua, como se llamaba, y como se va a llamar ahora esta semana. Pero es que la rotonda que hay de entrada en fuente desde la autovía ya pone Ucrania, ¿no?
6: Sí, eh, la verdad que la rotonda es lo que mejor eh, significa eh, nuestro nombre y es la bienvenida al pueblo. Entonces era importante desde el punto de vista de la visibilidad de, de la campaña eh, ponerlo en, en ese sitio. ¿no? Y después respecto a plazas y... ...y calle, ahí no hay que olvidar que algo simbólico y temporal... ...no podíamos eh, ocultar con el nombre nuevo el nombre actual... ...porque, bueno, había problemas de correspondencia, de mensajería y demás... ...entonces hemos mantenido el antiguo, bueno, el antiguo, el actual... Con, ...con el de los nombres de la ciudad de Ucrania... ...y también, como habéis dicho, los nombres de conflictos bélicos... ...que desgraciadamente muchas veces olvidamos y que existen eh, actualmente.
4: Pues, alcalde, nos parece una iniciativa loable... ...que demuestra una corporación sensible... ha habido ...¿Hubo unanimidad para tomar este acuerdo?...
6: Sí, totalmente. totalmente. Eh, la plataforma la constituye, como digo, <coughs> muchas asociaciones. Después se hizo la convocatoria, eh, una asamblea abierta para capturar voluntarios y participaron más de 150 personas y se propuso la idea. Y al final el pueblo acogió bastante bien esta idea porque se ha hecho de forma horizontal, como se suele decir, no ha sido una propuesta unilateral un del ayuntamiento, sino que se ha consensuado con el conjunto de la población a través de sus asociaciones.
4: ¿Cómo están ustedes de agua por ahí? Bueno, bien, la verdad que bien. Está Sí, bueno,
6: esta, esta noche ha, ha llovido y, y ahora está cayendo algo y bueno, es verdad que estamos en Semana Santa, esperemos que respete la salida del Cristo de la Humildad que es el que tenemos hoy aquí, aunque el bueno. agua siempre bienvenida.
4: Bueno, pues muchas gracias alcalde Javier Martínez y felicitar también a la corporación que usted preside como alcalde de Fuente de Andalucía por esa iniciativa que toma conciencia ante un problema que tenemos en Europa y que nos afecta a todos. Un saludo y buenos días. Un saludo, muchas gracias. A ver, vamos con las calles. Por cierto, tú me estabas preguntando de calles, pero yo te voy a preguntar a ti. Ah, venga. Eh, no, yo
5: tampoco lo, yo no soy la Wikipedia, pero. No, tú... pero
4: estamos hablando de gente que vive toda la vida. Yo tenía un amigo que vivía. Bueno, yo soy un poco obsesivo con las calles. Cuando voy a un sitio. ¿Y quién es este? ¿Y quién es? ¿Y, y Entonces, quién es este? ¿Y quién es él? Y me acuerdo, como no me está oyendo, diré el nombre de la calle, pero llevaba viviendo una, una buena casa, una buena casa, eh, buena.
5: Eh. Era profesor. ¿En Sevilla o en Córdoba? No, no, no,
4: en Sevilla no, en sí. Madrid. En Madrid. Eh, eh, y la calle se llamaba Alonso Mudarra.
5: Alonso Mudarra.
4: Alonso Mudarra. Y yo tampoco lo sabía, ¿eh? yo cuando llegué allí no lo sabía. Alguno que estará escuchando lo sabrá. Y decía, pero ¿cómo? Y le digo, ¿quién era Alonso Mudarra? Ah, y fui, ¿quién era Alonso Mudarra? Era un músico. Un músico importante, ¿no? Pero él vivía en la calle de un músico importante, pero no sabía... Yo no había tenido la curiosidad, ¿no? De, de saber, ¿y cómo puedes tú dar tu, tu, tu dirección y no saber? Eh, tal vez alguien se esté preguntando eso.
5: Eh, pero te voy a preguntar, ¿la calle esta cómo se llama? Esta calle se llama José Galvez. Sí, ¿y quién era José Galvez? José Galvez. Pues mira, ahí me has pillado, ¿eh? ¿Y ahora qué? José Galvez sin número ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo que José? No, José Galvez es uno ¿Y ahora qué? Sin número y sin documentación La verdad es que me has pillado Hombre, la de donde vivo yo mi, Mis padres y tal Siempre me ha intentado alterar No, pero alterar. tú
4: llevas viviendo en esta calle José Galvez sí, Un número uno Sí mm, Era un científico para, para no equivocarte Todos los que hay aquí en, en la isla de la cartuja Isla de la melancolía como fue, le pusieron a la mayoría, por ejemplo, eh, José Pastor, que también está ahí, era un matemático. José Galvez era un científico,
5: era seguidor de las teorías de Y tú cuando, Bacon. cuando empezaste a venir aquí a Canal Sur, miraste, ¿no? Lo primero que ¿Qué?
4: hice, bueno, no lo primero, no sé cuándo lo hice, pero sin saber quién era José Galvez. Yo es que todo el mundo digo, ¿tú cómo puedes vivir en una calle que tiene un nombre de una persona y decir, pero, eh, ¿y quién era ese Sí, sí, ¿Quién es verdad, era el fulano?
5: En general, prestamos poca atención al nombre de las calles, ¿no? Y mi madre vive en la calle Eduardo Dato. Bueno, pues mucha gente que no sabe quién era, ¿Quién era Eduardo Dato. Eduardo Dato,
4: y oh, pueden oh, vivir allí toda la vida. Oh, Luis Montoto ¿eh?
5: Alimenten
4: la curiosidad Alimenten A ver, ¿los oyentes están participativos hoy? o Venga, pues vamos a ver qué dicen
5: Hola, buenos días, soy Ricardo de Granada A mí me vienen a la cabeza dos nombres de dos calles Que he visto fuera de, de Granada Ha sido una Anchiclana. Chiclana ...que se llama Sal Si Puede... ...que va si cuesta abajo hacia el río... Eh, ...igual por eso es, ¿eh? porque si no tiene salida... Jeje, ...igual se llama así, Sal Si Puede... ...por eso, esto y en, y en Torre del Campo... Me, ...me resultó curioso... ...que pasé hace, hace ya tiempo... ...y ponía Gibraltar Español... ...así con su baldositas estas de, de letra sí. a letra... ...y luego al tiempo pasé otra vez... Y ya solo pones Gibraltar, los de español lo quitaron. Yo no sé si ha habido ahí una incorrección política, pero en fin, que, que se quitó. O sea, y eso me pareció curioso. Bueno, venga un saludo. ¿Qué pueblo ha dicho que era la de Gibraltar Torre español? Del campo, pero si la quitaron en Almería capital, nos ha quitado, ¿eh? En Almería, y pone Gibraltar español. En Almería, tú te metes en Google y pone Gibraltar español. Además está cerquísima de la playa de San Miguel en Almería y del centro de Almería. Y la calle Salsi puedes, que por cierto también lo miré yo ayer. Nosotros está en Chiclana, en Jaén capital hay una calle que se llama Salsi puedes. Y en Canjáyar también. ¿Por qué se llama Salsi puedes?
4: Porque el pueblo les pone esos nombres. Eso está claro que, que el pueblo sí, pone esos día.
5: nombres. Sí, concha de Bollillo. Bueno, pues yo cuando
7: me vine a vivir al pueblo, mmm, me vine a una calle muy, muy chiclita, eh, se llamaba mmm, Ramiro de Maestro, Ramiro de Maestro, y ahora, eh, al cabo de los años, bueno, pues me vine a otra calle a vivir, y, y la calle se llama, se llama Miguel de Unamuno, y de verdad… Estoy muy orgullosa de esas dos calles, porque son unos personajes muy ilustres. Mira, ¿sabes a
4: ver cómo se sabe dónde vive. No es solo... Buenos días,
0: Jesús Vigorri de la Santa Compañía. En Señorío de la Bodega también está la calle Gibraltar Español. Venga, buenos días.
4: No sé. En Se de la Bodegas tienen que poner ahora la calle del Anillo. <risa> que... oh, buenos días, soy Miguel de Córdoba. En Córdoba hay una calle que se llama Juan Palo y es que por lo visto la madre le decía al hijo, la mujer era un poco casquivana, Juan Palo, Juan Palo. Muchas gracias. Adiós. Y
3: en mi Hola chicos, soy de Francia Pues en la calle donde vivo yo, en mi pueblo de Francia Se llama Rue de Gravier Traducción, calle de los guijarros Y a mí, no sé, no me resultará Ese nombre porque eh, Suena a campo, suena A, a tranquilidad eh, No sé, eh, nunca me ha resultado especial Pues nada, muchos besos
4: Por ejemplo eh, La curiosidad que tú dices Tú que eres un andariego Seguro que en Granada has paseado por el, la, el Paseo de los Tristes Sí ¿Y por qué le llaman el Paseo de los Tristes? Pues es una cosa que te iba a preguntar yo a ti. No
5: lo sé. ¿Que no lo sabe. paseado y ¿Pero todo.
4: cuántas veces has ido tú al Paseo de los Tristes y, y no se te
5: ocurre preguntar no, por
4: qué se llama el Paseo de los Tristes?
5: En ese momento estaba yo enamorado y no, no me fijé <risa> dónde andaba.
4: Tampoco porque... a mí se me ocurrió. Pero iba una vez con un guiri, porque esa es, para mí el guiri, la figura lo explica muchas veces. Es el curioso.
5: ¿Y pregunta todo?
4: Y preguntó... Y yo digo, anda leche, que yo toda la vida, y pasando, bueno, toda la vida, transité mucho Granada en el año 98 y tal, eh, y toda la vida, y resulta, el pasado triste era porque era la calle que conducía, última ya, que llevaba al cementerio. Y claro, cuando volvían o cuando ah, iban, iban tristes.
5: Pues mira, qué bonita explicación, ¿eh? Hay que preguntar.
4: Claro que eh, Carlos mundo de Ori, eh, loco maravilloso, poeta gaditano, decía... ¿Qué, ¿Qué era aquello? Él se ponía más eh, más teatral. ¿Qué era aquello de ponerle a los calles nombres de poetas? ¿Qué, qué cosa más horrible? Que, que a él no pusieran nunca el nombre suyo. Que eh, pusieran el nombre, por ejemplo, de Orgasmo. Calle Or vivo en el Orgasmo 35. Vivo en el... el ¿En otra serio? pasión. Daba unos pocos nombres así de locos todos. ¿no? Pero, eh, calle Orgasmo. ¿Dónde vive? En el Orgasmo 18. <risa>
8: Bueno, de equipo. Mi calle se llama Ainveida, En San José de la Rinconada Ainveida, No sé quién es Pero hay que deletrearlo siempre No hay una persona que no me diga Cuando le digo a la calle que no me diga ¿Cómo? Me lo deletrea Y ese es quién era
4: Pero vamos, pues hoy en Google es cuestión de buscarlo Yo no lo sé
5: Pues aquí estoy buscando a inveida Y en principio es un, es un lugar de... Es un pueblo de la provincia de Angelia pero será algo más, ¿no? Hola, buenos días Juanjo de Granada en Granada hay dos, case, dos calles perdón, que me llaman mucha atención y que me gustan sus nombres las dos están en el Albaicín una en el Albaicín Alto y otra en el Albaicín Bajo la del Albaicín Bajo, calle del Beso y la del Albaicín Alto cerca de San Miguel el Bajo calle Oidores Preciosas los dos para mí buenos días pero sí,
4: vivir en la calle del beso, eso da
5: carácter, imprime carácter. Calle del beso esquina orgasmo. <risa>
8: <risa> Buenos días, en Cani de Granada, pues aquí también tenemos la calle María Goiri, que fue hija de madre soltera, que entonces no se le ponía el segundo apellido, solo el primero. Y con 16 años fue a la facultad y tuvo que pedir permiso para matricularse y con la condición de que se sentase junto al profesor y no anduviese por los, por los pasillos. Fue de las primeras mujeres que fueron a la facultad. Un saludo.
5: Be, esta mujer sabe en, por qué lleva su calle ese nombre. Oye, que he dicho dos nombres curiosos también. En Torremolinos, la Plaza de la Gamba Alegre, que yo he tomado una tapita ahí. Se llama así, Plaza de la Gamba Alegre. Y el, la calle Cristo de la Repolla. Esto no está en Andalucía, esto está en Cifuente, en Guadalajara. Pero me ha llamado la atención que un Cristo se llame Repolla y le hayan puesto el nombre al Cristo. ¿Te gusta? ¿Tendrá alguna connotación? Buenos días, Jesús.
4: En Escena del Campo también hay justo... ...en la calle de atrás de las Hermanas de la Cruz... ...una calle que se llama Sal, si puede... ...y parece ser que el
9: nombre le viene...
4: ...de que en, en ese lugar... ...había una vaquería... ...y había un arroyo... ...y cuando decía llover... ...el arroyo cogía tantísima agua... ...que no había manera de salir de aquella vaquería... ...y de ahí le viene el nombre de
5: Sal, si puede... <risa> <risa> Buenos días, Chupigorra a todo el equipo... Mira David, soy Paco de Granada, la calle Pico del Caballo, que has dicho de Granada, eso hace referencia a una montaña que tenemos aquí en Sierra Nevada muy famosa, que es el Pico del Caballo, digo para que lo tenga tengáis anotado. Venga, un saludo, buenos días, enhorabuena por el programa. Eh,
4: bien, eh, visto visto lo visto, que han llegado tantos, no te preocupes, esteraremos otro día nombre de calle, porque a partir de ahora mucha gente, las que nos esté escuchando seguro que se preguntará por qué mi calle se llama así. Eh, Carmen Camacho, buenos días
7: Hola, buenos días, me en, está encantando ¿En ese, qué eh? calle
4: vive? Esa de Sarsipo está usado, sí, ese nombre. Sí, yo ¿no?
7: vivo en la antigua calle San Juan, en Triana, que ahora se llama la calle Evangelista
5: Calle Evangelista ¿Y por qué se llama Evangelista, hoy? Porque era San Juan
7: <risa> Pues no lo sé, habría que San Juan Oye,
5: para, para terminar de ubicar un Uncibai, la plaza un cibay de Málaga se llama eh, por Fernando de un cibay Que fue un capitán vizcaíno que acompañó a los reyes católicos en la toma de Granada Claro. Perdón, de Granada, de Málaga Y está en todo el centro, está en la calle Granada de Málaga Y yo he vivido el brazo en Cibay y hasta hace poco no me he enterado Hasta que no te ha entrado
4: la gana de saber claro. eh, Que estábamos hablando hoy, Carmen, de la gente que vive en calle Y no sabe Y no sabe por qué El nombre, el nombre. No, no sabe el quién por es. qué es.
7: Del, de, que que se falta se calle, de curiosidad
4: ¿no? Y además hoy que está a un golpe de, de Utilicen el móvil para estas cosas también, no solo para la hay foto Hay que
7: tener la cultura del callejero, como dice eh... mucha gente ¿no?
4: Sí, pero hay ¿Quién, bueno, hay, es quién ¿no? hay muchísimos pueblos que no tienen ni callejero Y, y capitales, ¿eh?
7: Uf, tremendo, pues sí, eso hay
4: que apañarlo Vamos, que no tienen escrito que es lo menos que se puede tener, un callejero para que la gente sepa por qué tienen ese nombre Claro eh, La última ya, vamos a hacer otro día más Venga, otra Da...
8: Buenos días, Vigorra, David y a todos los que estáis escuchando el programa este martes santo eh, de, mm, ya no digo más, al Si Puedes librarte a Español, porque ya lo han dicho otros oyentes pero mi comentario era eh, a raíz de lo que estáis diciendo de que la gente casi no conoce nunca mm, de dónde viene el, el nombre de esa calle donde vive y entonces nosotros en, en el centro de adultos en el cual yo voy al cual yo voy en el área de informática estamos haciendo un blog que se llama Nuestras Calles claro. mm, y, está, y hacemos la historia, buscamos la historia de, de la calle. A cada uno al que le corresponda, cada uno tiene una calle y generamos un código de un código QR y entonces te lleva la información esa que ya hemos puesto en el blog. Se lo hemos propuesto al ayuntamiento para de, para que debajo de cada rótulo de, de, de nombre de calle del pueblo, pues ...está su código QR... ...y entonces tú con tu lector de, de código QR... ...que casi todo el mundo lleva en el móvil... Eh, ...pues lee la historia de la calle... ...aparte de, 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 de ver el nombre sabe la historia de la calle me parece un poquito Vamos un poquito no Me parece muy interesante claro que sí.
4: porque Vamos a alimentar es... la curiosidad Porque cuánta gente habrá pasado por la calle Culumela Que es tan importante Que es en Cádiz vertebra la ciudad Y, y yo mucha gente le he preguntado quién es, Y no saben quién es Culumela No todo el mundo Tú sí, porque tú eres un hombre sensible. Y de Cádiz. Y de Cádiz. <ríe> sensible de Cádiz. Pero y seguro que habrá todavía en Cádiz alguien que no sepa quién es la columela. Eh, vamos a un momento al parole, que ya está por aquí Carmen Camacho. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, vale, es vienes muy guapa. Muchas gracias. ¿Te has traído paraguas o no?
7: Me he traído el paraguas. Eh, me he visto negra. Pa, pa. No, no tengo costumbre de llevar paraguas y las lío.
4: <ríe>
1: <ríe> Seguimos. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Preocupado por el efecto de la mosca del olivo en su finca, evite que la plaga reduzca la producción y perjudique su economía. Conetrap Bactrocera, el plaguicida más eficaz y sostenible contra el efecto de la mosca del olivo. Mejore su cosecha ahora. Con Conetrap Bactrocera, la mejor solución contra la mosca del olivo. Un producto Provodelt. Más info en el 638 10 45 69 y en Provodelt.com. Canal Sur Sevilla.
3: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
5: Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz.
0: Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo sub 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico, para tu espacio y el de todos. Concesuri y fervial. tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
2: Conmigo te mueves seguro Eres puntual, ahorras Llegas donde quieras y contaminas menos Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía
0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Marc Canzoni en concierto en Concert Music Festival el 4 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única Marc Canzoni en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 4 de julio. Patrocinan y Cadimar. patrocinador principal Lenovo.
8: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el
1: mío. Ah, qué bien.
4: Las palabras que nos trae Carmen Camacho, bueno, ya está saludada, así es que vamos directamente al pues,
7: tema. Abrimos, abrimos nuestra sección del primer martes santo después de dos años de encierro y pandemia, con los pasos en algunos sitios en
3: la calle. Calle Oriente, Martes Santo, tarde de sol. Primavera.
7: En el día de hoy, mucha gente de nuestros pueblos y ciudades ya pueden celebrar la Semana Santa como les gusta. Es decir, en la calle, de forma colectiva, participando de un ritual que, la verdad, está lleno de sensualidad. Hay música, olores, temperaturas, movimiento imágenes, ambientes de primavera. Y, claro, hay palabras. Palabras propias de la Semana Santa de nuestros pueblos y ciudades. Y esto es lo que vengo a traer hoy, Jesús. Con la ayuda de tu oyente, si no la quiero prestar, eh, quiero que traigamos palabras que son propias de la Semana Santa de nuestros pueblos y ciudades. Porque si la celebración de la Semana Santa aquí, en Andalucía, es única, obviamente también tiene palabra única y propia de aquí. Cada pueblo y cada ciudad tiene su las suyas propias, ¿eh? eh, además de, tenemos algunas generales, pero hay otras que son súper específicas de cada pueblo y ciudad. Y así que, eh, eh, te pido, David, no, eh, si te puedes meter, por favor, porque he estado mirando por ahí varios diccionarios cofrade y me ha gustado uno, porque está muy clarito que es cofrade.com. Metido estoy. Está, me madre, sí. ¡Qué barbaridad! Que es de la línea de la Concepción, creo Correcto. que esta, esta esta página que vienen aquí un montón de palabras, me lo pasa muy bien. De la A a la Z. Así que a partir de este momento abrimos nuestro WhatsApp para los oyentes, por si nos quieren decir palabras que son propias de su Semana Santa Por ejemplo, ¿cómo se les dice a los costaleros, o cargadores, u hombres de trono u horquilleros, u banderos o achuchadores? ¿Qué será? ¿Qué es una maniqueta y un coliblanco? ¿Qué es un exorno? ¿Quiénes son los fabricanos y los procesionistas? ¿A qué se le dicen cuartelillo en Puentes en Hilo o en Cabra? ¿Y qué son las bodeguillas en Torredón Jimeno? Cada Semana Santa de cada pueblo y ciudad tiene sus palabras propias, insisto. Así que les invito a que las compartan con nosotros. Os dejo, por cierto, por aquí una que me ha enviado el poeta y periodista Javier Cano y que quizá me la pueda responder alguien de Jaén, de Jaén Capital. ¿Qué es ser promitente? Qué cosa, ¿eh?
4: Promitente. Bueno, ya está nuestro WhatsApp abierto para ustedes, 679-40-200, 679-40-200. Si nos quieren explicar qué significan estas palabras, algunas de ellas, o lo que está proponiendo Carmen, o decirnos otras palabras propias de su Semana Santa y qué significan, brevemente, mándenos un WhatsApp y ya os escuchamos en unos instantes. Les recuerdo que el número es 679-40-200, 679-40-200, palabras propias de su Semana Santa. Vámonos chiquillos. Está poquito a poco, ¿eh? A Que la notáis en las collejas.
3: Vamos. Ahí veo.
7: Mira, el primer mensaje que nos llega eh, ya por WhatsApp nos cuenta qué significa la expresión izquierda alante, derecha atrás. Dice. Eh, Ambro comillas Significa que la parte delantera del paso Vaya tirando hacia la izquierda Y la parte trasera hacia la derecha Y añade eh, Son órdenes para realizar la revirá La revirá, me encanta Jesús eh, Porque por aquí va lo primero que quiero contaros Me encanta el uso que se hace en la Semana Santa Del participio femenino singular sustantivizado eh okay, Lo digo, vamos repítelo. a ver una prueba Una prueba eh, El participio femenino del verbo revirar es
5: Revirada, ¿no? Revirada,
7: revirada. ¿Y en andaluz? Revirá Revirá de igualar... 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 De levantar...
5: Levantar... Y de madrugar... Madrugar...
7: Y de chicotar, si existiera... Una chicotá... <ríe> una chicotá, ¿no? Fijaos, ¿no? Cómo como, como nos expresamos... Cómo como, como, como construimos estas palabras, ¿no? Otra cosa muy característica del vocabulario cofrade... Que a mí me encanta... Es que eh, hay palabras que durante el resto del año... Significan una cosa... Y llega la Semana Santa y ¡pum! Significan otra... A ver, por ejemplo... Que es una camarera... La que viste la Virgen O la acompaña ¿no? Y una canastilla ¿Eso lo sabéis lo que es sí, una canastilla? Una
4: canastilla es donde va la, la parte de arriba del paso sí. ¿eh? La
7: parte de arriba del paso Yo eso no lo sabía bien concreta Y lo he tenido que mirar ¿eh? Y un bagalao.
5: Un bacalao, el garbanzo con bacalao. La insignia.
7: <risa> el estandarte, la ¿no?
5: la insi Pero el, el,
4: estandarte, el estandarte que va recogido.
7: Eso es, que, que tiene, tiene formita forma de, bacalao, de bacalao, ¿no? Sí. Y las potencias, ¿eh? el resto Ajá. de año las potencias son lo que pagamos la factura de la luz, ¿no? Y ahora que es en Semana Santa.
5: <risa> no Las potencias de Estados Unidos y Rusia, por ejemplo. <risa> también, <risa> ¿no?
7: también, también. Y ahora las potencias son, como está diciendo Manolo, los, hace los rayos que salen de la cabeza de, del Cristo y de Moisés. Otra cosa muy particular de nuestras celebraciones de Semana de Semana Santa son los sobrenombres que les ponemos a las imágenes. Vamos con ello. Ponerle sobrenombre a las imágenes de Semana Santa es algo muy popular y tiene una explicación. Generalmente las cofradías tienen nombre de cofradía, es decir, muy largo. El caso más claro... No, eso,
4: eh, eso no se utiliza nunca. Claro, ¿tú? claro, nosotros Antiguo, no decimos... los nombres ahí y te quedas, no, es imposible. Es, mira,
7: me he traído el programa de la Semana Santa de, de donde estoy, que es en Sevilla, y me encanta, porque eh, en este programa arriba ponen cómo se le llama, a la, cómo le llama a la gente a la cofradía. Y luego, abajo ya, pues toda la descripción. Por ejemplo, eh, tenemos aquí eh, la bofetá. Y pone debajo Nuestro Padre Jesús Antianá Santo Cristo del Mayor Dolor, María Santísima del Dulce Nombre San Juan Evangelista sí, ¿no? sí, sí. Este lo, Los Javieres no Los Javieres Y pone Santísimo Cristo de la Alma María Santísima De Gracia y Amparo ¿no? Entonces Eso eso a mí me, me, me encanta Esto de que de pronto no pues Ese nombre tan largo Sea corte Y sea el Cristo de Burgos O sea no Como La borriguita ¿no? O la pollinita O los panaderos O los panaderos no o los negritos eh, Pero además del, del nombre cortito Tienen digamos También un sobrenombre Por ejemplo El cachorro el abuelo la valiente no se le pone ese nombre ese, ese, ese sobrenombre que a veces es divertido otras veces otras veces eh, pues, eh, es como bueno pues muy sentimental no tiene una historia detrás no por ejemplo en, en málaga está el Berruguita, no hay un, una, una imagen en concreto que le llaman el, el Berruguita, no o aquí en sevilla la canina
3: ¿no? Sí.
7: Sí, sí. <ríe> me encanta eh, si en vuestro pueblo hay un algún apodo algún paso con apodo también me lo dicen ahora mismo
4: ...vamos a soltar algo de lo que nos va llegando...
5: ...a ver... ...buenos días, soy Pedro de Ronda... ...aquí en Ronda hay una cosa que en la se solamente se vende en Semana Santa... ...que se le dicen arropía... ...y son unos caramelos como de unos 20 centímetros de largo... ...eso solamente con azúcar y colorante... ...que van rizados y se le dicen arropía... ...solamente se vende en Semana Santa...
7: ¡Qué maravilla!
4: Arropía, Qué grandes ¿no? que solo se venden en Semana Santa Vete en, en
5: un bastón, ¿no? Buenos días, Jesús Vigorra y todo el equipo. Eh, me he sentido identificado cuando ha dicho la compañera los cuartelillos en Puente Genil. Cuartelillos se, se suele decir de forma coloquial. Eh, se refiere a las corporaciones bíblicas, que uh -huh. son la, las casas de... ...de hermanos que, que guardan la, la, las figuras bíblicas, cada uno tiene su representación de, de una parte de la Biblia... ...y en ella se celebran almuerzos y cenas,
1: bueno.
5: es una parte de la que nos caracteriza dentro de la Semana Santa... ...animo a todo el mundo que venga
9: a Puente Genil, venga...
5: Qué bueno, Lazo.
7: yo ¿Sí? no sabía bien que eran los cuartelillos, ¿eh? los sortaba aquí le a ver si me lo explicaba.
4: Cuarteles, luego coloquialmente cuartelillos mm. y son muy visitados por lo que dice, porque allí pues se festeja en todos los viernes o fines de semana de Cuaresma.
9: ¡Qué guay! Buenos días, equipo. Pues en mi pueblo en Baena eh, podríamos tener un diccionario entero también. <risa> eh, empezando porque tenemos los odios coliblancos, colis <risa> ...los cuales su, su indumentaria ya tiene nombres también especiales... ...por ejemplo lo que son los quiñuelos ...que es la cola de caballo que llevamos portando en lo alto del casco... ...la celada que es lo que hace que cierre el casco... ...para cuando tengamos que pasar delante del de Santísimo... ...o cuando asustamos... Eh, ...luego tenemos hermandades dentro de las cofradías... ...que son de tambores roncos las cuales cada una tiene un nombre singular, por ejemplo, eh, Escrito de la Humildad se le conoce vulgarmente como los cebolletas, eh, San Juan de la Cofradía de Nuestro Padre de un Nazareno se le conoce como los pimientos morrones eh, a Jesús de la ventana del miércoles Santo se le conoce como los barejeros eh, al domingo de resucitado <risa> al Cristo resucitado se le conoce como los pitufos Qué eh, vamos <risa> a la Magdalena del viernes Santo por la noche los tomaros roncos se le conoce como el lutado la única cual día Judío arrepentido vamos Qué un bueno. visionario completo <risa> para empezar y no acabar venga Salud, hasta luego Lo que queda demostrado
4: con lo que hoy has traído y la, los comentarios que han salido Es la variedad tan diversa que hay en la manera de nominar a la Semana Santa
7: ¿no? Es una maravilla, da cuenta de la diversidad de la Semana Santa de Andalucía Que no es la misma toda
4: Vamos a dejarlo aquí porque, ¿qué querías tú más?
7: Ya está, nos vamos por aquí de esta manera, mira ¡Eh! ¡Vámonos, hijo!
3: ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos!
4: Pues a esta despedimos a Carmen porque tiene otras ocupaciones y vamos a recibir a Valenzuela que nos traerá libro y sus comentarios siempre atractivos Carmen que tenga bueno estos días de descanso si los tomas que sí, los disfrute. Igualmente. ¿vas por el pueblo o no?
7: No me quedo por aquí a ver qué hay. Venga. <ríe> Chao.
4: Buenos días, queridísimo
10: Jesús Atenienses, todo, gracias por estar ahí y escucharnos un día más. ¿Qué libro traes hoy? ¿Qué propuesta? Pues mira, más que un libro, que es un libro naturalmente, también hay una propuesta, porque traigo un libro de historia, o sea, un libro científico, un estudio histórico, pero que se lee, y no voy a recurrir al tópico diciendo que... No, no. La de la... En fin, que se lee como una narración con suspense, además de que uno aprende muchísimo sobre muchísimas áreas de, de conocimiento histórico. Mira, se titula El navío Oriflame y su tiempo Lleva un subtítulo que es un patrimonio cultural de España en la costa de Chile Es del historiador hienense Vicente Ruiz García Que desde Úbeda es uno de los principales historiadores de historia naval española Y usted es el señor de las maderas, de los barcos ¿o no? Efectivamente, es el mismo, mira, mira qué memoria tiene Y además es un libraco, como ve, vamos, digo libraco por tamaño Que está editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Por la Universidad de Sevilla y por la Diputación de Sevilla porque eh, se ha hecho acreedor este estudio de un premio que dan esas tres... otorgan, mejor dicho, esas tres instituciones que se llama Nuestra América. Ajá. Estarás conmigo que se puede, no se puede decir más con menos palabras. Nuestra, Nuestra América. América. Y bueno, vengo a hablar de Tesoros, que es un clásico, que, que es un, clásico, casi un subgénero literario porque lo que hace Vicente Ruiz García en ese libro es hablar de un tesoro español hundido en la costa de Chile, de Chile en la Ajá. costa meridional, o sea, en el sur de Chile, pero en la parte del Pacífico, el barco se hundió en la desembocadura de un río, parece que está cubierto por el limo y la arena propio de las desembocaduras del río, que la carga, por tanto, podría, haberse, podría estar a salvo. Eh, como pasa, se ha puesto muy... de. lo de Los tesoros, desde sí. la isla del tesoro Stevenson que Es un clásico, como te decía, pero últimamente Se ha puesto más de moda desde el espolio De la Mercedes, que nos tuvieron que devolver A España, digo, nos tuvieron que devolver al Estado español Y Y el hallazgo del San José, ¿no? En, en Colombia, que también llevaba Otro tesoro importante El tesoro de este es muy peculiar Porque del oriflame Oriflame te diré que es el, el, el mote del barco. El barco se llamaba Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo. Pero todos los barcos, como las personas, particularmente en los pueblos como en el tuyo y en el mío... Tienen su sobrenombre Claro, apodo? tienen su apodo. Y este se conocía como el Oriflame, que hace referencia a una bandera francesa de guerra que se ve una llama ardiente. O sea, es el sí. la llama flamígera o, sí. o el oro flamígero. Y... Mmm, el, el barco se hunde en 1770, o sea, a finales del siglo XVIII, Diecis. bajo el reinado de Carlos III, cuando España todavía es una potencia naval, que eso no se quiere entender todavía por muchos historiadores, pero España en el XVIII era una potencia naval aún. Y, y como te decía, el tesoro es muy particular, porque no son las típicas monedas de oro y plata, sino que son casi medio millón de piezas de vidrio de la real fábrica de la granja de Segovia. Pero entonces, ¿iban para allá? Iban para allá, con destino a Lima, porque, como te decía, el, leyendo esto se aprende muchísimo, una de las cosas que se aprende es que iban para allá como señal de riqueza, iban hacia Lima. Sí. Donde había muchísima demanda de eso, para las grandes casas y los grandes palacios, y los, y los gobernadores y los aristócratas de la época, y supongo que algún clérigo también de alta, pues necesitaba estas piezas. Para sus vajillas, cuberterías, sí. eh, bueno... Mmm... Para, sí, para sus, sus mesas mar, claro, ¿no? claro, para su mesa y para sus protocolos y todo eso, iban también con mantones y bordados riquísimos. Pero principalmente cristal. cristal y, y especies también, pero sobre todo, claro, lo que se ha salvado, lo que se supone que se ha salvado es el cristal. Porque leyendo a, a Vicente Ruiz García, que esto se le te digo como una novela de aventuras, porque uh -huh. lo que está es por ver es de quién es el tesoro. Nada más saberse que se localizó el, el pecio, el pecio son los restos sí, eso, sumergidos los que de un sumergidos. barco. Pues nada más eso, hubo una empresa que tuvo el descaro de ponerse de nombre Oriflame, sea, o sea, el nombre sí. del barco, porque lo iba a sacar creyendo que era suyo. Sí. Parece que litigó con el gobierno de Chile por ver quién era el propietario. Y aquí, una de las cosas que se aprende leyendo a Vicente Ruiz García, es que si el barco es de guerra, inmediatamente la propiedad es del Estado, de la bandera que lleva el barco. Llevo? Pero ser un barco comercial como este, que lo que hacía era la carrera de Indias, está por ver de quién es el tesoro. Pues es de quien fletó el barco. Sí. Claro, aquello se ha dividido ya tanto que los poseedores de ese tesoro serían pues varios miles y encontrarlo a todos costaría diez veces más que el tesoro. Que no te he dicho que hay quien calcula que vale unos 300 millones de euros. O sea, lo que hay allí. Lo que hay allí, en vidrio. 300 millones de euros. En vidrio, exactamente. Bueno, pues tú te querrás creer, y ahora que pone esa cara de sorpresa, no lo pensaba decir, pero lo voy a decir. Tú te querrás creer que nadie de la administración española, o sea, de lo que viene siendo el gobierno español, de lo que es el Estado español, que sepamos, Vicente Ruiz, el autor del libro, y yo a, a estas alturas ha hecho nada para recuperar ese tesoro, que son 300 millones de euros. ¡Qué barbaridad! O sea, cuando salió la noticia de que Vicente Ruiz García había, había ganado ese premio y había demostrado sí. que el tesoro le pertenecía Pertenece al a, Estado español, salió publicado en el Times de Londres y en el principal periódico de Melbourne, Australia, naturalmente en Chile en Latinoamérica. Uh -huh. Aquí en España nadie hizo ningún caso. No sé, parece que es que como que que, que que reivindicar algo que es tuyo puede, o que además es patrimonio español, no ya por el dinero con tantos, sino por el valor patrimonial que pueden tener las piezas y todo lo que haya en el pecio, ¿no? Que parece que es accesible. Bueno, pues parece que reivindicar eso también te sitúa como un
4: reaccionario. Pero o sea, no, no actuaron así cuando lo dice ¿no? Hombre, hombre... Y ya aclamaba el cielo y había muchas pero, voces que lo reclamaban, Pero, ¿no? y, y, ¿y cómo él es el que descubre que ese pecio es español o cómo se descubre él, ese pecio? Él se pone a investigar
10: el asunto por un encargo por un encargo de un señor de chile además te digo que, que sabe que, que existe Sí, pero esa historia no la vamos a contar porque entonces eh, contamos esa historia en vez de la del tesoro de sí. la que sabe que existe bueno que sabe que existe aquello que está la, que hay una empresa vale. que, que adopta el nombre del barco que lo está buscando, para investigarlo y, ¿Y, que entonces... hay, y que hay cierta controversia en chile a, a, a ver de quién es el tesoro ¿no? entonces él se pone a investigar y da bueno el archivo de india en, en, en varios archivos españoles y americanos hasta que determina quiénes son los propietarios del barco, lo primero, que no se sabía, que es un, un comerciante de apellido vasco asentado en Cádiz, que ahora no voy a decir el apellido porque no lo recuerdo con precisión, eh, quiénes son los dueños del flete y los dueños de la carga y cómo lo llevan. Pero la historia es apasionante porque Vicente te cuenta cómo llega ese, esa cosa tan delicada que es el cristal de la granja, yeah. en esa época, a finales del 18, desde Segovia hasta Cádiz. Cuando, dice Vicente, no existía el paso de Peña Perro todavía. Uh -huh. O sea, había que pasar por los desfiladeros, a lomos de mulas, varios días, y si no semanas, de, yeah, yeah, de, de, yeah, yeah. de viaje. La historia es apasionante. Qué y, buen embalaje. ¿eh? Claro, qué buen embalaje, como tenía que ir aquello para aguantar, Luego, además, pasar el cabo de horno. Ojo al manojo, ¿eh? Sí. Es que, que, no, que bueno, la, la, el Oriflame termina naufragando allí. Es una, una travesía muy desgraciada. Es la más larga de toda su historia, porque tiene que salir desde Cádiz hasta, hasta Lima, y, y la, la, la tripulación perece más de la mitad por una epidemia o sea, cuando ya el barco naufraga finalmente en una circunstancia que no terminan de conocerse en la costa de Chile ya, está, ya llevaba de gobernado tiempo porque se cruza sí. con otro barco español que incluso ve a la tripulación ven que están todos más por el escorbuto los que quedan vivos no son capaces ya de gobernar de... El, el barco y entonces pues termina, termina naufragando de, de cualquier manera mira, una sola de las piezas una réplica sí. de las piezas de vidrio que llevaba el oriflame hoy día, que tú vas a la granja y te la compras como turista, sí. vale 500 euros. Una réplica de, eh, de, lo de que aquello yo, hecho de... hoy en día. Claro, aquello es, es original y además parece... Pero ser... el
4: estado en el que se encuentra bueno, esas habrá, piezas...
10: Habrá que verlo, que... habrá que verlo. Parece ser, hay especialistas que dicen que si las piezas no se han quebrado, que parece que no, sí. porque estaban muy bien embaladas valen más todavía porque, por lo visto, al estar sumergidas, los panes de oro que llevaban o las filigranas que llevaran cobran una tonalidad sumergida en el agua de sal que a lo mejor sería imposible conseguir de otro modo. O sea que está por ver. Sí. Pero
4: eso está protegido, suponemos, de alguna manera.
10: Bueno, está protegido por el derecho internacional, que yo en eso no soy experto. No digo para hoy, que, que
4: no entren allí o vayan a, a por Bueno, algunas, al, al, a algunos rebuscar. trozos y algunas piezas del pecio ya, ya, ya han, han salido volado.
10: porque el, este libro de Vicente Ruy garcía al final tiene un, un álbum fotográfico ah, okay. y hay algunos trocitos de, de Loriflame, ¿Sí? pero me imagino que sí, que las autoridades chilenas sabrán lo que tienen sí. que hacer con él. Pues, me eh... decían lo de las maderas al principio, y quiero, quiero decir eso ahí porque Vicente, al fin y al cabo, es de Úbeda, y yo también soy de la provincia de Jaén, y, y lo que tú recordabas al principio de esto es que otro de los libros de Vicente Ruiz García... Sí, ¿cómo se llamaba? No me
4: acuerdo eh... del nombre. Es de cómo bajaban la, el, bueno, que... las maderas para la construcción de barcos, ¿no? Era puerto
10: de... Eh... Bueno, es, es que se llamaba eh, eh, Provincia Marítima de Eso. Segura La Provincia Marítima provincia de Segura Yo sabía
4: porque... que era un, como, como un... una contradicción claro, Provincia claro, Marítima de Segura Sí, sí no.
10: Vicente Ruiz García ha hecho de Jaén Puerto de Mar Porque en el 18 él contaba Como la importancia de la madera La importancia estratégica Era, era tal que a Jaén se, Bueno, a Jaén no toda la provincia Pero sí a toda la Sierra de Segura Se le concede eh, ...el Estatuto de Provincia Marítima... Sí. ...o sea que tiene la misma importancia que el puerto de Pontevedra... ...o de Cádiz o, o de Cartagena.
4: Vamos a recordar el título... ...El Navío Oriflame y su Tiempo... ...un Patrimonio Cultural de España en la Costa de Chile... ...un Patrimonio Cultural de España del que no quiere saber nada... ...del <risa> de, que España quiere sea, saber de, poco de, de, por lo menos hasta de, el momento... De, ...del que España no, no se desentiende... Sí, sí. Eh, ...pero el otro día, eh, el martes pasado hablaste de un libro... ...que a todos nos tuviste boca abiertos, ...Las Señoras de la Noche...
10: Ah, de, sí, sí, de Giuseppe X. Garafia, y el libro
4: Y hemos recibido, a raíz de esa charla Y de un oyente cualificado Como es... Eh, eh, Rafael Adolfo Telle. Rafael Adolfo Telles, Rafael Telles, que, poeta, que venía en nombre de Juan jotelle Poeta nuestro elegíaco, querido amigo al que po, mando un saludo Poeta y elegíaco no, y, y paisano tuyo de Córdoba Y que nos ha mandado en relación Oyó el programa Y al terminar nos mandó esto
0: Maestro Alfredo eh, Para el programa de hoy que he escuchado naturalmente te, te mando este poema que igual te hubiera venido bien No es mío, es de Félix Grande Pero me lo sé de memoria, te lo recito de memoria Por entre la tiniebla de la edad Llega a veces un pueblo, una calle, una puerta Un niño que era yo lleno de ojos Una vecina con los muslos morenos Benditas para siempre sean aquellas monedas Que te pagué por ser perversa y corruptora Puta que ya habrás muerto Pero no sin ser antes decisiva Adorable, sagrada Está bien, ¿eh? esto lo escribió el maestro Félix. Bueno, espero que todo bien y abrazo.
4: Un abrazo Rafael Telle eh, por, por ese detalle, por, primero por la escucha y luego por mandarnos ese poema de memoria de Félix Grande Sí, sí,
10: Rafa Tellez y ahora, no solo quieres. toda su obra como todos los poetas que se la saben de memoria, sino la de sus maestros también claro Félix Grande un maestro de, de Rafa Oye, mm -hmm. ¿y, qué y qué voz Rafa Tellez eh, cuando mm -hmm. se pone a recitar. Eh. Un
4: tiempo que él estuvo haciendo radio. Sí, sí, no claro, claro, hizo mucha radio con en la radio con de nuestro
10: Jesús, querido con Jesús Jesús Quintero. Quintero,
4: sí, sí. Oye, me alegro mucho de verte Igual, La hombre. próxima semana nos vemos y si tienes algún día de descanso, pues aprovechar para leer. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Canal Sur Sevilla, la
4: radio de Andalucía. Ibéricos Benito, nobleza y prestigio en la creación de jamones del mejor cerdo ibérico criado en libertad. Tres generaciones de experiencia,
0: técnica, arte y cuidado esmerado. Compromiso con la máxima calidad para deleite del comensal más exigente. Ibéricos Benito, armonía de sabores. Un placer que debes experimentar.
4: Trabajar por la seguridad de todos es el compromiso
0: de Tecnologías Contra el Fuego. Empresa de Sevilla que trabaja por y para su ciudad. Son más de 25 años los que Tecnologías Contra el Fuego lleva instalando y manteniendo sistemas de protección contra incendios,
4: como revisión, recarga y retimbre de extintores. Conócenos en el Fuego.es porque tu seguridad es la seguridad de todos. Tecnologías Contra el Fuego. A ver, Sicar significa coche y oule significa bueno, bonito y barato, Sevilla oule car. Si quieres un coche, que no te farte de nada.
0: Te esperamos en Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión listo para llevártelo. Sin esperas, tenemos más de 150 vehículos en stock y con toda la confianza de Grupo Concesur.
4: Sevilla Outlet Cars. Si quieres un coche, que no te farte de nada.
1: y la emoción contenida de estos años, a la plenitud, a una semana llena de pasión. Vive la Semana Santa de Andalucía. Este año no es un sueño, te lo soñábamos con contártelo. Canal Sur Y la Semana Santa que llevas dentro. La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Jesús, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Por qué no dejáis un poquito más de rato la canción de Califato, hombre?
9: Que os da banda sonora a la Semana Santa. Califato 3x4, el Cristo de las Navajas. Dejadlo un ratito. Vamos allá.
4: Vámonos, chiquillos. Está poquito a poco, ¿eh? A Que la notéis en las collejas. Izquierda, adelante, derecha, atrás.
0: Me los paso, quiero. Vamos, chavales, que estamos en la Plaza Nueva.
4: Ahí hasta por todos lados.
0: La estáis liando, cabeza, la estáis liando.
3: Esto está muy bonito.
4: Apoyamos pues complacido a nuestro oyente que nos pedía un poquito más de Califato 3x4.
5: Aunque yo sé lo que tú quieres ahora. Mira, te voy a poner una cosa que te va a encantar. A ver. Escucha esto. Esto sí te suena más, ¿verdad, es... No, y nosotros está también es estupendo. Bueno, esto, ¿sabes por qué te traigo Strangers in the Night de Frank Sinatra? Porque tal día como hoy lo grabó Frank Sinatra en el año 1966. Tal día como hoy. Tú sabes que Fran Sinatra Esta canción era para una mujer Que rechazó de, la canción Y dice que le canta un hombre Y se la dieron con otra letra Se llamaba Broken Guitar Guitarra rota Y él dice esto es una tontería Y le cambió la letra Y le puso Stranger in the Night Entera la cambió Y fue número uno al día siguiente Pero entonces de la primera Solo queda la melodía La melodía Y después le cambiaron la letra Le Aunque cambiaron la letra Después se ha versionado muchas veces Mira qué versión más bonita
3: ver. Hay algo en tu mirada y tu sonreír que me fascina es como un imán es? en esta
4: noche azul oh, miguel poveda miguel poveda miguel ya no te conozco
3: <risa> miguel <risa> ya
5: no te conozco <risa> extraños <risa> en la noche no, no, no lo, no lo había Una, aunque hay otra más rumbera dos extraños son los que se miran dos extraños son
3: Los que suspiran somos tú y yo En esta noche azul ¿Quién es? A ver Algo en tu mirar
5: No, no lo conozco Este es más complicado, este era, era famoso porque era el marido de...
4: Ah, el Cailla. El, pescailla. el, pescailla. el pescailla, Sí, sí, pero bam, porque se hizo muchas versiones de temas así internacionales
5: Y también versionó ¿no? Extraños en la Noche un grupo muy conocido
3: dos extraños son los que se miran dos extraños son los que suspiran somos tú y yo en esta noche azul
5: Esta es la de los cinco latinos. Los cinco latinos, ¿no? la que más te suena, ¿no? Estela Latino? se llamaba
4: ella. Estela. Estela Rabel o algo así era. Hay
5: que ver lo que ha dado esa canción, ¿eh? Cuántas situaciones no, y, de... y
4: tendrían muchas más versiones si... Si tuviéramos tiempo.
5: Pues, pues Frank Sinatra fue el número uno en los billboards de Estados Unidos y después fue el número uno sucesivamente en todos los países europeos, también en España. Strangers in the Night". dices qué años? ¿Cuántos hace? Fue en el año 66. O sea, son 22... Más 44, ¿no? Sí. Más, más 34. 56 años.
3: Y no se dejarán, desde esta noche juntos vivirán, sin un reproche no se bueno, los guiris, ¿eh? Volvemos a ¿eh, eso. No
4: se lo pierdan que ya están por aquí, los giris de Girilandia.